0: De todas las cosas que hay bajo el sol, tan solo deseo un banco de jardín donde un gato toma el sol. Allí estaría sentada con una carta sobre mi pecho, una sola pequeña carta. Este es mi sueño.
1: Hola bueno en este episodio vamos a hablar de poesía en castellano y en otras lenguas de la península ibérica aparte del español en traducción al sueco y viceversa eh, bueno hoy hago el episodio sola porque Andrés está en Buenos Aires o viajando de vuelta para Suecia así que estoy un poco a la expectativa a ver qué novedades poéticas <ríe> eh, me trae de, nos trae desde allá eh, la voz que escuchábamos es de Albert Herrands que es uno de los eh, invitados que tenemos hoy y es uno de los iniciadores de un proyecto interesantísimo que se llama Soder Text. Y bueno, lo hemos invitado hoy para que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto. Hola Albert.
0: Hola, qué tal Azucena, cómo va? Bueno, eh, el proyecto de Soder Text eh, realmente tiene como dos vertientes. Una era digo era porque de momento no se ha materializado era hacer una revista sobre las culturas bueno no sabíamos muy bien bueno no sabía muy bien cómo titularlo culturas ibéricas o culturas de la península ibérica o culturas en distintas lenguas porque la idea era un poco hacer una revista de literatura en la cual se tuviera cabida las literaturas que se hacía en las distintas lenguas que se hablan en la península ibérica eh, esa era un, un, una idea teniendo esta idea yo contacté con un, un amigo David Guijosa que, es, que también es traductor para ver si me echaba una, una mano traduciendo unos poemas del castellano al sueco, la revista es en sueco se me había olvidado decirlo y, y la cuestión es que hablando con, con David eh, se nos ocurrió hacer un blog que se llama Seu de Texter que es un blog en, la, en el cual eh, tanto David como yo traducimos eh, poetas suecos al castellano o español y poetas españoles o de lengua española más bien o lengua castellana para ser más es, precisos al sueco y el, el, nuestra idea era hacer una cadencia de un, un mes un, unos poetas en lengua sueca un mes unos poetas en lengua española más o menos lo hemos cumplido, diremos que más o menos, porque en los últimos meses eh, hemos estado un poco vaguitos, que es lo que pasa a veces, pero bueno, creo que esta semana o la semana que viene ya salen unos poemas nuevos traducidos y ya iremos poco a poco reiniciando el, la publicación de una forma más normal. Nuestra idea es, es que los poetas traducidos sean contemporáneos. También es verdad que hemos hecho algún clásico, como por ejemplo el poema que yo he leído ahora, que es de Edith Södergran, que es como, digamos, la, la iniciadora del modernismo en, en, en la poesía en lengua sueca, incluso podemos decir la iniciadora del modernismo en los países nórdicos. Ella escribía, para quien no la conozca, ella escribía en sueco, aunque era finlandesa. Y bueno, su vida es muy interesante, yo le recomiendo a cualquiera que se es, que adentre en ella, porque escribía en sueco, era finlandesa, fue educada en alemán y hablaba perfectamente ruso.
1: Bueno, qué interesante, eh, estoy muy agradecida por, por el libro y quería preguntarte un poco eh, cómo es esto de trabajar con, eh, de manera digital, pero también en papel, eh, ¿Desde cuándo surgió la iniciativa? ¿Fue en principio una, una idea de trabajar, de hacer un blog? Eh, ¿Cómo, cómo se si formato? La,
0: sí, la idea inicial era hacer un, una revista. Lo que pasa es que en, entre una cosa y la otra eh, se iba demorando. Y eh, David, que es, es mucho, David Guijosa, que es no sé si decir, si domina, pero Almanco está más eh, al tanto de las revistas digitales. Ella ha colaborado, él ha colaborado bastante con revistas digitales. Fue el que dio un poco el empujón. Dijo, oye, pues, eh, ¿por qué vamos a tener que esperar a la revista en papel? ¿Por qué no hacemos el, el blog? Y, digamos Fue un poco el que le pegó el empujoncito final digamos al, al proyecto. Y ahora mismo el proyecto está centrado en, en traducir, y colgar en la red nuestra idea es ir haciendo poco a poco otros pasos todo relacionado con, con la traducción crear una especie de digamos de puente o de intercambio entre los distintos poetas
1: ¿y cómo, cómo eligen los, los poetas que van a traducir? ¿es un poco el gusto personal?
0: es el gusto personal eh, hay que decirlo que es así eh. o sea nuestro criterio de calidad es bastante eh, subjetivo Realmente también a veces hablamos con David y yo y decimos, hombre, estaría bien a lo mejor traducir este autor, que, es, que ahora están hablando mucho de él, o, o pero en el fondo realmente es... Bueno, a mí este autor me gusta mucho, estaría muy bien traducirlo. O eh, en el caso, por ejemplo, de literatura sueca, a veces te tropiezas con un, con un poeta y dices, caramba, esto es muy interesante, estaría muy bien traducir hacer que digamos en, en, en la poesía en lenguas eh, suecas es bastante difícil a veces conocer poesía contemporánea porque digamos, la escena poética en, en Suecia es no es que sea reducida, pero es bastante eh, escondida, diremos si lo comparamos con los países eh, donde se escribe en lengua española. ¿no? Que es, que está muy, no sé, por ejemplo, el caso de en España está muy de moda o son muy populares los recitales poéticos uh -huh. y es una cosa a la cual acude mucha gente y, y claro eso por ejemplo en Suecia hubo un tiempo que se hacía bastante, se sigue haciendo en por ejemplo pero si lo comparamos en Estocolmo que es donde estamos nosotros aquí, Estocolmo es un erial realmente ¿Hay algún, creo que hay un proyecto, lo que no conozco ahora el nombre y voy a quedar fatal pero creo que hay en lo que es Fueructana, en los barrios periféricos, hay un proyecto de poesía bastante interesante de cómo intentar crear una expresión, digamos, en los barrios periféricos, porque, bueno, quien no conozca un poco la dinámica en Estocolmo, es que, claro, el centro de Estocolmo es un poco... Eh, entre comillas lo importante es donde en teoría pasa lo, lo, lo bueno pero los barrios periféricos de, de Estocolmo bullen y pasan cosas lo que pasa es que eh, como hay este digamos especie de centralismo dentro del centralismo no nos enteramos muy bien los habitantes de Estocolmo de lo que pasa realmente si se informa de algo de los barrios periféricos normalmente no es de cultura eh, Suelen ser cosas más bien negativas de tema social o, mm. o criminal. Mm. Y, y claro, sé que hay un proyecto bastante interesante, lo que no me acuerdo del nombre.
1: Y este libro de Edith eh, Sedegrán, Yo mm. no soy una mujer, mm. eh, ¿por qué justamente este?
0: Porque, bueno, aparte de que Sedegrán es, es una figura muy importante dentro de la literatura nórdica, porque es, es una de las personas que inician el modernismo dentro de la literatura nórdica y concretamente dentro de la literatura sueca es eh, Södergren es una poeta que inspira constantemente nuevas generaciones Corinne Boye por ejemplo que es una autora que murió en los años en los años 40 creo que fue al principio de los 40 o finales de los 30, no me acuerdo exactamente, que es una autora muy reconocida en Suecia, se inspira en Edith Södergran muchas, po muchas poetas y poetas actuales se inspiran en, todavía en Edith Södergran Digamos que es, que es una línea de, de inspiración y de influencia muy constante dentro de la literatura sueca y dentro de la literatura nórdica es una de las figuras más importantes. Claro, en el momento, cuando yo hice esta traducción no era muy bueno, no, hab no habían salido muchas cosas en, en lengua española. Y después tiene, otro, tiene dos aspectos muy interesantes, bueno, tiene varios, pero bueno, uno de ellos es que eh, ella como autora y como mujer tiene un poema que es un poco el que da el título del, del, del libro, yo no soy una mujer, claro, él dice, si ser una mujer es es eh, someterme, digamos, un poco a una serie de patrones. Pensamos, ella escribió a principios de 1900, pues a una serie de patrones dentro de la sociedad de lo que es una mujer, yo no soy una mujer. Y en el poema ella dice yo soy un una, una entidad neutra. Se pone un poco fuera, digamos, del papel tradicional del, de la mujer, incluso del hombre. Uh -huh. No quiero ser ni una mujer ni un hombre, yo quiero ser algo nuevo. Y claro, eso también es muy interesante, eh, sobre todo teniendo en cuenta hoy en día eh, los intentos un poco de transformación que hay dentro de la sociedad de los papeles tradicionales. Luego tiene otro aspecto que me... Bueno, aparte de, digamos, de como poeta, que es, que es, un, es una delicia leerla, también tiene el aspecto este de que es... Ella, fue, ella es de una familia finlandesa de origen sueco, bueno, en Finlandia pues hay gente, bueno, hay, hay, hay una minoría de hablas suecas, la ha habido siempre desde, desde tiempos inmemoriales, y eh, curiosamente ella en teoría pertenece a esa minoría por el apellido, sus padres la hablaban en finlandés, fue educada en alemán, ella se sentía más segura escribiendo en sueco, bueno, esto una serie de... hablamos mucho de, de las sociedades multiculturales y multietnicas como si fuera una cosa muy nueva, como digamos, wow el siglo XXI será... Eh, y en el fondo, por poco que escarbes en la historia de la humanidad, nos encontramos siempre con lo mismo, que es que no hay una cultura uniforme, que las culturas realmente son... siempre lo han estado, multiculturales que lo de una cultura uniforme o, o unicultural es, es una reconstrucción que hacemos del pasado, que hacen algunos del pasado por, por ciertos intereses. Y, y claro, creo que es un personaje en este sentido también interesante. Y luego la tercera, que tiene que ver también con su condición de mujer, es un poco, el, el una mujer si escribe... Ahora hablo desde el punto de vista adicional. Una mujer sin esquipos pues, ha de ser una alma torturada, ha de ser una. bueno. la oscuridad, ¿no? Es un poco. Eh, quien le guste mucho la música pop y rock, eso se ha explotado hasta la insaciabilidad. Eh, hasta bueno hasta la extenuación ¿no? la figura de la mujer torturada oscura etcétera que luego acaba suicidándose mm -hmm. no es el caso de ella de ella muere de tuberculosis que es una enfermedad también muy muy romántica y esa es la imagen un poco que se ha tenido de ella cuando ella era una persona fuerte que tenía claro su rol como persona dentro de la sociedad, pero, curiosamente, pues, claro, si, si, que es lo mismo que le pasará a una de sus... Eh, eh, una persona, Karim Boye, le pasa exactamente lo mismo. A Karim Boye, la imagen que tenemos, porque Karim Boye sí cometió suicidio, también es una persona torturada, etcétera, bla, 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 cuando tanto Eddie Odegon como Karim Boye son personas que le cantan a la vida, a la plenitud de la vida. Pero bueno, uh -huh. se han quedado un poco con esta imagen y también pues también reivindicar eso pues que no tiene esta imagen que, que eso también es otra construcción y, y es un poco el tema este de que claro si es mujer y si escribe ha de ser un personaje oscuro deprimente maníaco pues suicida poesía, ¿sí? sí sí ya si escribe poesía ya
1: <risa> bueno ¿queréis leernos otro poema sí
0: sí sí Ahora quedaré mal porque no encuentro el poema... ...pero pensaba el de... ...yo no soy una mujer que... ...que en realidad el poema se llama... ...Virgen Moderna... ...no soy una mujer... ...soy un ser neutro... ...soy una niña, un paje... ...y una decisión atrevida... ...soy el trazo sonriente de un sol escarlata... ...soy una red para todos los peces golosos... ...soy un brindis en honor a todas las mujeres... Soy un paso hacia el azar y la perdición. Soy un salto hacia la libertad y mi propio yo. Soy la sangre susurrante que habla el hombre. Soy el escalofrío del alma, el deseo de la carne y su negación. Soy la señal de entrada a nuevos paraísos. Soy una llama, franca e indagadora. Soy agua, profunda pero desafiante hasta las rodillas. Soy el fuego y el agua juntos en sincera unión libre.
1: Muchas gracias, qué fuerte, ¿no? Lo que, justamente lo que comentabas, la afirmación del ser,
0: mm, sí, eh, sí. más que
1: la negación, la, el pesimismo. Quería preguntarte un poco eh, cómo es la recepción de poesía, introducción de, de los países nórdicos en... Eh, si, si, si tenés un poco eh, idea de ese panorama. Eh?
0: Sí, hombre, la recepción es... Quieras o no, los países nórdicos no dejan de ser exóticos. Eh... Para un, por ejemplo, para un lector en España, o quizás un lector argentino, chileno, o del ecuador, no, no deja de ser como una cosa exótica, hay toda una serie de, de clichés que están allá, es un poco como lo que ha pasado con, hablando con una editora de, de novela negra, ella decía, da igual del tema que trate la novela, en Alemania todas las portadas siempre tienen un bosque, y es un poco eso también también es verdad que la poesía eh, sueca digamos tradicional siempre tiene el elemento de la naturaleza como una cosa muy presente está de hecho está muy presente en, en la sociedad sueca digamos en el imaginario no al igual que quizás en, en otros países el imaginario tenga otros elementos en, en, en la literatura sueca la naturaleza es, es una cosa muy importante también sabe pensar que muchos de estos escritores suecos que son que se han convertido en clásicos o que son importantes, entre comillas, eh, son gente que viene de, del campo y se establece en la ciudad, eh, bueno, en Estocolmo mm -hmm. o en Malmö, y claro, llevan ese bagaje con ellos, no es un poco el, el bagaje de su imaginario, ese, eso se ha, se ha vuelto como un imaginario colectivo, ¿no? la naturaleza es algo muy importante de hecho, por eso tiene Suecia, por ejemplo, esto del eh... ¡ay! se me ha ido el ah, Recta que es un poco el, el derecho de, de todo sueco a estar en, en un bosque, aunque sea de propiedad privada ¿no? que, es, que cuando lo comentas en según países, en España ya ves, la gente se escandaliza ¿pero cómo es posible? pero si es tuyo, ¿cómo pueden estar allá? pero bueno, eso es otro tema digamos <risa> Eh, pero bueno, pues la recepción siempre es de curiosidad, de interés, eh, hay gente que se sorprende mucho a veces de las temáticas, por ejemplo eh, Don Anderson, que es un poeta sueco que mucha de su temática habla de la gente que producía carbón, hacían las carboneras estas en el norte de Suecia y producían carbón... Eh, ...incendiando como una especie de hornos, etcétera... ...pues yo me acuerdo que hice una lectura en... no sé si fue en Cataluña o en Mallorca... De, ...de un par de poemas de Don Anderson... ...y la gente se quedó tan sorprendida porque... ...Carbons también se hace allá o se hacía en aquella época de la misma manera... ...pero no hay ni un solo poema dedicado a eso... ...y claro, entonces... ...bueno, lo que pasa también, ¿no? ...cuando uno lee eh, literatura de otros países hay cosas muy cotidianas de uno mismo, que no se le ha ocurrido reflejar y sorprende que, que esa cotidianidad exista en, en otro sitio y pues para un lector español pues que exista en un sitio tan exótico como Suecia que es, viene a ser como hablar de Siberia o... <risa>
1: claro, pero justamente eso ese exótico de sí. algo tan propio y tan local
0: Sí, y eso es una cosa también que te das cuenta que, bueno, y claro, eh, digamos, la recepción siempre es de interés, de curiosidad y de... Yo creo que en general la gente que le gusta leer o que tiene un interés ya sea de poesía o prosa siempre está abierta a, a otras culturas y eso es una cosa que nos enriquece mucho a todos. Y, y Pero sobre todo lo que uno se da cuenta en el fondo es que Toda literatura universal es literatura local. Uh -huh. Uh -huh. Aunque suene a un oxímoron.
1: <risa> <risa> y contanos qué, qué proyectos actuales de, tienen eh, con el, el blog, voy a decir blog o, sea, sí. eh, o, o qué, qué otras cosas han.
0: Bueno, el blog Seleetexter, pues seguirá haciendo publicando sus poemas. Paralelamente. Eh, a través de David porque el blog lo hago yo y David, eh, bueno, David Guijosa y yo y eh, paralelamente David tiene un contacto con las eh, Poesía del Mediterráneo que es, a no me acuerdo exactamente el nombre del festival, no sé si es Días de Poesía del Mediterráneo o Días del Mediterráneo de Poesía que se hace en Almería y ya el año pasado se publicó una pequeña plaqueta, un pequeño cuadernillo con unos poemas que habíamos traducido al sueco, y este año se volverá a hacer, digamos, como una especie de pequeña colaboración que hacemos con este festival de poesía de Almería nos gustaría hacer más cosas de este estilo ya veremos eh, cómo lo haremos y en un futuro, no sé cuándo, saldrá la revista en papel, que es como realmente todo este quilombo se armó en teoría para hacer la revista de papel, pero... El papel es, es más caro, llega a menos, eh, a menos gente, pero bueno, eh, también el papel tiene una cosa estética y de, y de tacto físico que también es, es también es poético.
1: Y contanos un poco más sobre el proyecto de la revista, la, eh, el proyecto del resto en papel.
0: Sí, bueno, el, el proyecto, claro, de momento está, des, está parado en el sentido de que como no hay dinero, y el dinero, bueno... Vamos a, bueno, voy ahorrando para el día de mañana poder sacarla eh, está parado, pero está casi ya decidido lo que va a haber eh, habrá, la revista se publica en sueco habrá una traducción de unos poemas de, de un poeta que escribe en asturiano, que se llama Ignacio Galán también habrá un pequeño artículo sobre la literatura y la lengua asturiana para quien no, no lo conozca, además últimamente en, en Asturias uh, hay un movimiento bastante fuerte para intentar conseguir que sea cooficial. Y luego hay eh, un pequeño artículo sobre, sobre... Bueno, pequeño o no pequeño, porque hay que decir que todavía no está entregado, sobre la literatura portuguesa contemporánea. Luego hay unas traducciones de, de un poeta que escribe en español, en castellano, y luego habrá un... En teoría... Digo en teoría, depende un poco de, del espacio... Un cuento... Relato... En, que es originalmente escrito en catalán... Traducido al sueco... Y es un poco, más o menos... la El contenido, ¿no? Ya veremos luego... Depende un poco del espacio... Que el espacio siempre lo decidirá... El señor que decide todas estas cosas... Que es el dinero... <risa>
1: Y eh, me parece muy interesante esta idea de de, bueno, de la atrocción entre sueco y, y castellano o español, uh -huh. eh, pero también esto de eh, visibilizar las otras lenguas de la península ibérica porque cuando hablamos de España hablamos de poesía en español, eh, que hay otras lenguas uh -huh. que se escribe, que hay poesía en otras lenguas. ¿Me, ¿Han pensado algo con respecto a esto en forma de eh, política de la revista o es la... algo que sale espontáneamente?
0: Bueno, la verdad es que es, es, se puede decir que es intencionadamente en el sentido que yo, por ejemplo, yo escribo eh, casi siempre en catalán. Y entonces tienes una cierta sensibilidad hacia, digamos, las otras lenguas, ¿no? En ese sentido. Y, y bueno, es... También es la intencionalidad es un poco... Muchas veces es un problema que tenemos en, en España y es un problema que parece que no se va a solucionar nunca es que el hecho de que nosotros tengamos distintas lenguas dentro de un mismo territorio ha sido entendido históricamente como un problema o como una molestia incluso cuando realmente ha de ser una riqueza nosotros tenemos dentro del Estado español se habla una lengua que es el vasco que es eh, tranquilamente el, el, la lengua en Europa más antigua hablada y de, de, que está sin, sin parientes. Quiero decir que no hay no pertenece a ninguna de las familias lingüísticas de las lenguas que se hablan en Europa. Que, claro, el, este sentido de, histórico del, del Estado, de sus gobernantes, de entender que todas estas lenguas son una molestia en vez de verlo como un recurso y una riqueza... Eh, hace un poco que, que yo me posicione y pense, piense, bueno, pues a mí me apetece dar a conocer todo esto. Evidentemente nadie discute que la lengua española o, o castellana es, es, es una gran lengua, no, 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 es, no es cuestión de poner a nadie en el podio de los campeones, sino es una cuestión simplemente de dar a conocer. Y hay que recordar que cada lengua, en el fondo, es una, una traducción que hacen los humanos de su realidad y de su, y de su, y de su entorno y de su filosofía, etc. Y que quieras o no, siempre es interesante. La, la literatura es independientemente de la lengua que se escriba. No sé, podemos sacar a colación los, los ejemplos típicos, ¿no? La novela favorita de García el García Márquez era era La Plaza del Diamant, que es una, es, es una novela escrita por Merced Rodorera, que era una, una escritora que escribía en catalán. Y, y hay 300.000 ejemplos de este tipo. Eh, la idea de la revista es, vamos a dar a conocer literatura, hacemos literatura, nos interesa la literatura. Eh, evidentemente, es un poco las lenguas ibéricas, porque hay una lengua que es la... La portuguesa o la galaico-portuguesa, porque hay que recordar que Galicia, el gallego es un poco la madre, entre comillas, del portugués, lo que luego ha habido una separación política entre estos dos, estas dos regiones, pero bueno, la literatura galaico-portuguesa es una gran literatura y es muy interesante, y esto sí que nos pasa en, a la gente que vive en España, de Portugal no sabemos absolutamente nada. Aparte de dos, tres poetas y los tópicos, que son viejos, como que hacen toallas. Uh -huh. Esto lo preguntas a cualquier persona que vive en España, pues lo que conoce. Y, curiosamente, los portugueses conocen muy bien la cultura española. Eso es un poco como lo que pasa en Suecia. Si tú a un sueco normal le preguntas sobre Noruega, conoce muy pocas cosas de Noruega a nivel cultural y los noruegos sí que conocen bastante bien eh, la cultura sueca es bastante curioso uh -huh, uh -huh. Y, y bueno es un poco la idea de las revistas es un poco eso vamos a dar a conocer las literaturas que se hacen el criterio vuelva a ser el mismo que el blog aparte de quizás un criterio de calidad está el criterio de me gusta o no me sí, gusta sí. eso es lo que pasa cuando uno hace cosas subjetivas <risa>
1: Sí, me encanta esa idea de eh, una revista de poesía, una revista de literatura para tender puentes entre, entre las lenguas, entre las diferentes lenguas que se hablan dentro del Estado. Hmm. ¿No? Que me parece que viene, no sé, ¿no? ¿tenés alguna idea sobre el panorama de este tipo de revistas de poesía que eh, traten de dar a conocer poesía en, diferentes, en las diferentes lenguas? O?
0: Hay muy poco, eh, realmente <coughs> hay, bueno... Eh, claro, yo hablo de España que es lo que conozco ¿no? En, en España hay el problema de que, bueno vivimos dentro de nuestra burbujita y todo lo que pasa en España es lo más importante si lo que pasa más afuera no nos interesa mucho y eso por ejemplo se, se nota en la cerradez que tiene por ejemplo la Real Academia de la Lengua con las otras academias o con los otros institutos que se dedican a la lengua española que hay el eterno problema entre la, el español que se habla en, en América, por ejemplo, y el español que se habla en España. Y hay esta visión un poco colonial de que solo hay un español bueno, que es el que se habla en, en España, mientras que el español que se habla en América pues es español mal hablado. Y, y esta visión ha durado tanto como hasta hace relativamente poco, yo diré casi menos de 10 años, era considerado eh, equívoco decir Zacarías en contra de Zacarías, por ejemplo, ¿no? de no saber hacer la Z castellana, ¿no? Y, y bueno, eso han tenido que ceder un poco, porque la gran mayoría de los hablantes de, del español dicen Zacarías, no dicen Zacarías como... Bueno, ejemplos de estos hay 300.000. ¿Qué pasa? Que luego si lo, si lo plantas dentro de España, la literatura que se hace en castellano ignora muchísimo en la literatura que se hace en las otras lenguas no, no militantemente no, por, no es una elección sino simplemente es, es que no hay un interés ni tampoco se ha promocionado ese interés ha habido momentos muy esporádicos como por ejemplo en lo que se llama la transición en España que es el año entre, después de la muerte de Franco más o menos hasta el triunfo de, del Partido Socialista en el 82 hubo una cier un cierto interés hay más interés, por ejemplo, entre los gallegos, los vascos y los catalanes, sí que hay bastante más. Es cierto también que se ha hecho bastantes esfuerzos, hay autores como Bernardo Achaga, que escriben en, en, en vasco, que está bastante traducido al castellano, o Manuel Rivas, que escribe en gallego, y está bastante traducido en castellano, o Carmen Riera, que escribe en catalán, y está bastante traducido en castellano. Cuando digo está bastante traducido en castellano, yo ya de por sí esto ya quiere decir implícitamente que ya está traducido a las otras lenguas uh -huh. porque es, hay mucho más, eh, entre las lenguas que se llaman minoritarias sí que hay bastante más comunicación uh -huh. Lo que pasa es que España desde hace 10 años más o menos si había unos pequeños puentes, todos estos puentes se han roto por, por un tema de la situación política en España que hay eh, que democráticamente tenemos un regreso muy fuerte y esto ha hecho también que hayan saltado, desde el punto de vista cultural, todos los puentes que había. Evidentemente, en sueco no lo va a leer nadie en España, pero a mí me parecía una buena cosa intentar abrir estos puentes, porque en el fondo, independientemente de la lengua que uno escriba o se exprese, pues somos seres humanos, somos autores, artistas o traductores, y en el fondo un traductor lo único que, que hace es, es, es como un ingeniero, tiende puentes y ya está, y luego la gente pasa o no pasa, siempre esperas que pasen, ¿no? pero bueno, eso es otro tema, pero es un poco esa idea, ¿no? y claro, en España ahora mismo eh, hay una ignorancia total hacia las lenguas minoritarias, y ya empiezan las lenguas minoritarias también a ignorar lo que se hace en castellano, y claro, esto es una situación que ni es buena eh, socialmente, ni es sana artísticamente.
1: Uh -huh, uh -huh. Y vos también sos escritor. Sí, sí, sí. sí. Entonces, contanos un poco cómo es esto, esto de, de ser el traductor, eh, escritor. Eh,
0: bueno, ¿qué el,
1: escribís?
0: La idea de ser, bueno, lo de traductor nace porque, bueno, nace por el simple hecho de que, por ejemplo, si, le, si leía algo en sueco decía, wow, esto es buenísimo. Y lo querías comunicar a otros amigos y no, no se podía porque no, no sabían sueco. Y entonces uno empieza a traducir un poco por esa necesidad de intentar dar a conocer. Luego ha habido traducciones que he hecho de, um, comerciales, digamos, en el sentido que me han pagado, otras traducciones las has hecho porque... Has querido. Y el otro lado también, cosas que has leído allá en, en castellano o en catalán y que te parecen muy interesantes y que te gustaría de alguna manera dar a conocer. ¿no? Y es un poco este, el, el origen un poco de por qué traducía. Escribir, yo escribo, escribo poesía, ahora hacía mucho que no escribía poesía. Eh, ahora volví a escribir poesía hace... Bueno, hace un medio año, un año he vuelto a empezar a escribir y hacía diez años que no había escrito nada de poesía. De hecho, pensaba que ya no iba a escribir nunca más, pero bueno, se ve que es una cosa bastante intermitente y luego escribo, bueno, relatos cortos, luego me gusta mucho escribir teatro. Teatro he escrito un par de obras, se han representado dos de cinco que he escrito, pues más o menos la estadística está bastante bien. sí. Y, y se han
1: representado en, eh,
0: han en repre Argentina ¿no? España, sí, en ¿no? Argentina se han representado radiografías en Buenos Aires y en, eh, y en Córdoba y eh, radiografías se han representado bastante en, en, la, en, bueno, en la península en España ¿eh? yo digo la península porque vivo en Mallorca y entonces como soy isleño he eh, vivido el mundo en lo que es Mallorca y el resto del mundo sí. y me cuesta un poco luego pensar pero bueno eh, en, en la prensa ha, bueno, en España se ha representado bastante esta obra, la verdad, y, y se ha traducido al, ingle, al inglés y al sueco, creo, si no me equivoco, lo cual, está, bueno, yo personalmente, ¿qué voy a decir? Mi vanidad es, está, está bien de salud. <risa>
1: <risa> ¿Y estás escribiendo algo aparte de poesía actualmente? Estás? ¿Estás en el proceso de escribir poesía o sea, es, algo, es un proyecto
0: terminado? Algo? No, tengo ganas de escribir poesía. Ahora estoy, he empezado a leer una obra de poesía que es que es como una especie de... Bueno, hay una cultura en Suecia que desconozco muchísimo, que es la cultura same, digamos la de los lapones, eh, y ha salido un libro que es una especie de epopeya contada sobre los sami, desde, desde que llegaron los suecos, etc., hasta la actualidad. Y me pareció interesante, eh, últimamente me, me está interesando mucho eh, obras de poesía que de alguna manera tienen una idea como de, de novela, pero es poesía.
1: Un poema extenso. Algo sí, así. Sí, sí,
0: sí, sí. Ahora estoy pensando... Este, por ejemplo, eh, que he empezado a leer, me, me parece bastante interesante, mm -hmm. eh, leí, eh, es que ahora se me ha olvidado, Claro, vas hablando y se te olvida, hay un poeta que hizo una biografía de un escritor, todo en poesía, mm -hmm. me pareció fascinante y es muy bien hecho, tardó 10 años en escribirlo, con lo claro. cual a, a, bastante bien está, pero son como cosas que me interesan mucho eh, es, no deja de ser poesía, pero mm, se acerca... A ser, no sé, estas... Eh, creo que lo que es muy interesante actualmente dentro de, de la cultura es, son estas cosas que te están, te, te borran las fronteras uh -huh. que es poesía, que es prosa, pero bien hecho en el sentido de una cosa intencionada, trabajada, etc. Uh -huh. Y, eso me está, bueno, y estoy leyendo eso y tengo pensamientos, pero no sé muy bien cómo lo voy a hacer ni, ni qué voy a hacer. A lo mejor no hago nada al final. He acabado una obra de teatro que la he hecho a medias con, con otro amigo. Hemos tardado tres años en hacerla. Que la gente que oiga eso dirá, buf sí que han trabajado. No es tanto el trabajo, sino el tiempo, ¿no? que a ver si tengo tiempo ahora, y luego cuando tienes dos cabecitas y estas dos personas son bastante eh, cabezotas con sus cosas, pues hay que negociar mucho a veces y, y pasa mucho tiempo de... Bueno, lételo otra vez y ya miras eh, si esta solución que ha dado es, es buena o no. Y nada, hemos estado tres años, es...
1: ¿Cómo se llama la obra?
0: La obra se llama La Puerta y está escrito en, en, en catalán y el arranque es una historia de... bueno, el arranque es una historia política eh, el año 31 en Barcelona eh, los presos de una cárcel que se llamaba la cárcel modelo que, que ya cerró el año pasado y de hecho se tiene pensado en ser un centro cultural eh, hicieron un motín y en cosa de media hora eh, quemaron todas las, las puertas de su cel bueno, se cargaron toda la prisión fue una cosa, por lo visto, nunca he visto la cosa es que luego, claro después del destrozo había que arreglar aquello y entonces el gobernador civil de Barcelona quiso eh, arreglar las puertas y buscó una carpintería en Barcelona que quisiera hacer esto y entonces el, el, el sindicato, un sindicato que había en Barcelona, que, que era la CNT, hizo un boicot porque dijo que no hay que ayudar a hacer puertas que, que ayudan a encerrar personas. Y el gobernador no, civil no encontró ni un solo sitio en Barcelona que quisiera hacer estas puertas. Y eh, finalmente, eh, una serie de cosas que ahora no voy a decir, estas puertas acaban en Mallorca para ser arregladas. Y tampoco consiguieron gente que quisiera arreglarlas hasta después de una huelga de cuatro meses. Y es un poco la, esta historia, ¿no? De, de cómo, porque en el fondo hay, hay un artículo que escriben estos trabajadores cuando pierden la huelga, en el fondo ellos ya sabían que iban a perder. Tarde o temprano aparecería alguien dispuesto a arreglar esas puertas de estas celdas. Pero ellos querían demostrar que los trabajadores eran algo más que meras máquinas, eh, eran seres humanos, etcétera, tal, tal, tal. Y es un poco esta historia de, de que a veces las personas nos metemos en causas que sabemos que están perdidas, pero queremos de alguna manera tener la dignidad de decir, bueno, esto no lo han hecho gracias a mí. Yo me negué.
1: Bueno, eh, ¿querés leernos algo más de, de, del libro?
0: Sí, sí no dejes que tu orgullo caiga no camines desnuda hacia sus brazos con ternura mejor vete antes con lágrimas que el mundo nunca haya contemplado y nunca juzgado sería sencillo y fácil para corazones puros de infante seguir las huellas de la felicidad pero nuestras almas tan solo pueden estremecerse porque para los que han contemplado la suciedad en la corta primavera del placer la nada que queda más que calentar Congela.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, muy agradecidas de, de esta charla, a muy tí. interesante. Y a ver si alguna vez nos podemos juntar también con David y tener una charla los tres y con Andrea también, que, que ya, ya debe estar de regreso.
0: Eso estaría muy bien, la verdad. Bueno,
1: muchísimas gracias, Albert.
0: A ti. Chao. Chao.